0: 嗨，各位听众朋友，大家好，我们是正视谈地科 Podcast， 我是科普作家，也是正视的副总编辑阿树。我们的节目名称是轻松学正视，希望大家可以很轻松的用聆听的方式学习地震的知识。台湾的地震如此频繁。可能每隔一段时间，大家都会感受到一下地震，而每隔数十年，可能就会有一些比较大，啊可能会产生灾害的一些地震。所以地震防灾在台湾是非常重要的。那我们也深信，啊让大家可以多认识地震之后，或许可以帮助我们一些防灾。那么希望接下来的几十分钟，你可以轻松地学习到一些重要的关于地震的事情。这是正式第一次用声音的方式跟大家来谈地震的知识。为了让大家能够轻松的入门，我们最初的几个节目会用我们和亲子天下所合作的《地震一百问》这本书为基本架构。那《地震一百问》因为它是写给呃中小学生来看的，所以应该就不会太难。那可是我们也不会讲的和书中写的一模一样，因为要是一模一样的话，我们做这个节目的意义就没有很大。或许大家可以把它当成是我们在《地震100问》这本书的延伸，或者是我们平常在正式的点书或者是部落格上面写一些比较艰深文章的简化版。首先，在《地震1 0百问》里面，一开始我们有一连串看起来很地震无关的知识。嗯、呃，我们其实在，在呃很多的高中或国中课本也会有这样的情况，就是一开始我们会告诉大家，像是地球里面有什么啊，或者是地球形成了有多久等等的知识。可能有些人看了这些东西之后，会觉得，嗯，我不是只是想要知道地震是怎么来的，或者是以后有没有地震可能会发生，为什么我需要绕一圈哦才会知道？呃，那是因为其实，在地震哦，或者是一些地球科学的知识当中，有很多我们如果要去追根究底它的原因、它的机制的时候，我们就会发现，它其实是在地球很早期的时候就形成。那也就是说，这些嗯自然现象，它跟早期的地球，或者是地球的形成，以及现在地球里面的一些活动是有关系的。所以接下来我们就会跟大家谈一下关于地球内部的知识。地球的内部和地震到底有什么样的关联呢？这个问题非常的有趣，因为科学家其实是用地震来认识地球里面的样貌，而地球里面的样貌也在板块构造学说里面解释了地震它根本的一些原因。地球的里面其实是有一层一层的层状结构，而不是一整块大石头。我们常常会用蛋壳来比喻地表呢，地壳通常就是用蛋壳来表示。那蛋白呢，就相当于地球的地函。那接下来的蛋黄，那就是代表地球里面有个核叫地核。那这个核呢，其实主要是由铁组成的，而且。地核它还分成了有外地核，还有内地核。那外地核呢？它比较特别的就是它由液态所组成的。一般科学家会认为，地球之所以有磁场，所谓的磁场就是我们拿着指北针，然后它指北针会有指北的现象哦，这就是所谓的磁场。地球的内部外地核哦，这些液态的外地核，它随着地球自转还有一些运动，那经过一些机制之后，它。产生了地球有磁场这样的现象。或许你会想说：“哎、欸，地球的内部、外地核、磁场，哎、欸，这东西我们都看不到、欸，哎，那为什么科学家会这么的厉害說？说、呃，就知道里面哦会有这些东西。其实啊，它的原理就跟我们去了医院，然后医生呢用一些仪器来扫描我们的人体。”然后之后，他就可能会知道说，哎、欸，我们身体里面的状况是怎么样，甚至、呃、有些肿瘤可能会借由扫描去扫到，它原理基本上是类似的。而我们拿来扫地球的东西，其实不是人工的东西，而是天然的地震。那天然的地震坡呢，它穿过了地球内部到另外一段的时候，其实它里面藏了很多讯息。那科学家呢，就借由分析，知道说啊，这些地震波它在地球里面经过了什么样的路径，它有没有经过折射或经过反射的现象，那知道说哦，原来地球里面有分层的结构。好，那讲到这边，先让大家稍微消化了一下这些知识，希望大家先记得说，地球像我们刚刚讲的，就像一颗蛋一样，就是我们有地壳、地涵跟地核这三个部分。那接下来呢？我们用一把放大镜来看地球的表面，因为其实我们很难去探求到地球内部的细节，但是表面的一些细节其实可以告诉我们很多的事情。那或许你们可能都有听过，呃，像喜马拉雅山或者是阿尔卑斯山，哦，甚至像台湾的像中央山脉的玉山，哦，这些其实都是地球上相对比较高的地方。那、啊、像喜马拉雅山，它就可能有高达八千多公尺。那么海底呢？海底有没有山？好，这个问题可以请大家先想一下。因为地球其实是一个充满水的星球，所以呢，其实，在水的底下，它是是有高低起伏的，只是我们平常都看不到。那我们也不可能把海水完全抽干嘛。不过，我们还有一个方法可以知道海底的样貌，那就是深呐。虽然说声纳原先发明出来就是在二战的时候，可能要去探测潜水艇，但是在战争过后，它就变成了科学研究重要的一个工具。科学家开始测量全球的海底的样貌，那这样的方式其实就等几乎等同于把海水抽干了之后看地表的形状。这时我们就要提一个重要的人物，那就是玛丽·萨普，他跟着研究船。哦， 测绘了整个海底的形貌之 后， 发现到一个重要的特 征， 就是海底面有山 脉， 而且那山脉还非常的长。那我们现在 呢， 就叫这山脉叫中央脊。那取这个名字的原 因， 就是它是在一个大洋中间特别隆起的地 方， 而且它所谓的脊就是山脊的意思。那这个山脊 呢， 就是绵延了整个大西洋这件事情它重要的地方就是它帮我们把一个我们过去遗忘的科学的研究把它挖出来，那就是韦格纳的大陆漂移说。韦格纳提的大陆漂移说最初的主张就是非洲的一侧的海岸线跟相对面的南美洲的海岸线是相吻合的。可是当初呃反对他的人就说：“哎，那中间的。”海洋底下到底是什么东西？隔着海，大陆要怎么去漂？而在中央脊被发现之后，这个答案它就呼之欲出了。其实中央脊它有一个非常重要的特征，就是它中间除了是这个三脊以外，这个三脊的地方呢，它通常都是海洋地壳里面最年轻的地方，就代表说海洋地壳是从这边开始形成的。那离这个三脊越远的地方，它的地壳就越老。一直延伸到非洲哦，跟南美洲的路块，那它刚好也是非常对称的分布。所以各位听众可以开始试想一个情境，就是我们想象手扶梯或者是输送带，那从中央脊这个位置开始，然后分别往左、往右，就是到非洲跟南美洲的地方，那它就是。代表着说，这两块陆块是从中央脊这个地方开始被两侧推推,推推推推推推到比较远的地方去。可是啊，这个时候就会有个问题，因为我们既然知道中央脊它是新涌出海洋地壳的地方，好，那涌出来之后，那地球里面就会越来越空哎、欸，我们势必要有一些东西要回到地球里面，它才会符合守恒。所以这时候我们就要去找另外一种海底地形的特征，那这个特征叫做海沟。顾名思义，沟就是比较深陷、比较凹陷的地方。那这样的地方，其实在大西洋上是不太明显的，比较多反而是在太平洋。那整个太平洋的周遭其实有蛮多地方都有海沟了，像日本那边有海沟，然后像智利哦这边也有海沟，然后甚至在那个纽西兰啊。然后跟接近澳洲那边都有海沟的踪迹，那这些海沟呢，其实就是地壳还要回到地球内部的时候的地方。可是啊，你或许会说、欸，哎啊，就只是一个凹的地方，你凭什么证据说，呃，地壳就从这边然后就跑到地球内部了 ？OK， 证据是有的，这个证据就是地震，在有海沟的地方。它的地震会有一些特别的分布，就是它会开始慢慢的往地球内部有延伸，好，最深可能可以达到七百公里，有些地方。那后来我们知道说，其实地震会发生的地方，并不是呃整个地球都会发生，在地寒到一定的深度，它可能就不太有地震，或者是它地震很小，不会被我们侦测到。但是呢，像我刚刚讲到的，说，哎、欸，开始往地球内部延伸的那一块是可能有大有小都有地震的地方，那代表了什么呢？代表就是说那边有一块哦，跟地壳的成分或者是性质是比较接近的东西，是往地球内部去延伸的。那这样的状态，如果你只有在一个海沟哦旁边发现有的话，那或许是巧合。但是全世界几乎每一个海沟，它旁边。都伴随着这个呃所谓以末代的现象。那以末代是指的是说我们的板块哦往内地球内部差的样子，而它有另外一个名称叫做班尼奥富带，它特指的就是说呃有随着这个样貌哦有特殊的地震分布从地表哦慢慢的斜向插入地球的内部。好，我知道这整件事情是蛮抽象，而且有点复杂的，所以我们就试着把它简化一下。这个模型，就我们可以想象到说，我们比如说烧开水的时候，哦，水它是会有一个对流的现象，就是热的东西往上，然后冷的东西往下。所以在呃，如果我们用中心在加热的时候，哎、欸，中心的热水就开始往上飘，然后呢，到了那个水面的时候，它开始往。背远跑，然后呢？背圆的地方就开始下沉哦，因为它接触到了表面比较冷的空气，水就往下沉，好、哦，就产生了这样的一个循环。所以地球它的我们的地表的所谓的板块，它其实是有这样的现象。那我为什么会拿一个在煮水哦，一个烧杯煮水的模型来跟大家说？其实它隐含的意思就是地球的里面很热。那这个热能呢，其实是带动这个热对流的一个现象。虽然说，呃，板块其实你要让它动，哦，这个成因的机制其实很复杂。因为有些说法是说，哦，板块其实，在我们刚刚谈到隐末代的地方，它往地球内部的时候，有一个重力把它拖下去，哦，那可能也是后来哦，继续让板块可以一直持续的运动的一些关键。那像中央脊的地方，它长出新的地壳，它其实也是往两边推，所以在板块上面它有非常非常多的呃受力。那我们把它简化成模型，就是像煮煮水一样，哦这样的循环，我们可以去理解说，地球内部其实有一些能量，它需要跟地球的表面去交换，进而去产生热平衡。好、哦，那就是基本的物理定理啦，这样。所以你说板块它不停地撞、不停地推，它其实都对于整个地表这些岩石，它产生了各种的压力或者是能量的累积。那所谓的地震，其实就是透过这些板块的运动中，它累积的能量而释放出来的现象。在这边特别一提哦，就是很多的、呃、科学的进步哦，它其实都跟战争有一些关系，像。我们刚才讲到的海底地形的测绘哦，是利用声呐。那声呐也是在战争的时候去为了侦测潜水艇哦所发明的。那地震呢，也是就是在六零年代哦开始美苏冷战，然后我们又开始发展核武的时候，大家都想要监测说到底哪里有核子试爆，所以全球就放了很多的地震仪。来监测，但因为核子失报不是常有，反而我们每天整个地球它都一直在发生地震，那这些地震其实就成为了科学家很重要的资料库，所以我们会知道说啊，这些全球的呃地震都分布在特别的一些带状的地方啊，那些带状的地方原来啊就是板块跟板块之间的交界带。那甚至有一些比较大的地震，它发生了，它就会穿透地球内部，然后到另外一端。那在分析之后，其实科学家会更了解地球内部的样貌，因为要有更多更多的资料，我们才会知道说更细节的地球内部是怎么样子的。那最后我们来看看台湾 哦， 台湾呢其实也是因为板块作用才形成 的， 所以我们的台湾的中部会有中央山 脉， 然后其实有很多的呃断 层， 它其实是南北走向有很 多， 那这些断层其实都跟板块在互相挤 压， 就是菲律宾海板块跟欧亚板块之间的挤压碰撞有关 的， 那这些断层上面就是特别容易发生地震的一些地 方， 而不止地表我们看到的断层，地底下其实，在板块的挤压下，都会有一些局部累积一些能量的地方。那些地方就是我们可能不知道，但是它就是固定的去释放能量，发生地震。所以到这边为止，我们就跟大家说：哦，这原来板块作用啊，它跟地球内部有什么关系？然后台湾是不是也跟这件事情有关？跟地震啊，为什么之所以在台湾如此频繁的原因？那讲到这边，我就会特别想到地球科学的研究，它其实常常需要很大的想象力，然后还有一些推理的能力。所以今天当我们在教小朋友地球科学，或者是学生在学地球科学的时候，其实都需要激发一些想象力出来。而随着年纪增长，那学生越长越大，变中学生、高中生的时候，这时我们就会让学生从观察自然的现象去。连接到它发生的机制的成因。那以上呢，像我们提到一些地震啊，或者是地形观测，要怎么样连接到学说？它其实背后都有一些理由。我们最不希望的就是叫孩子用背的，其实应该要用推理哦，理解其实是比较好学习地球科学的方式。那最后，我们还是来回顾今天我们想要跟大家分享的重点。那首先就是地球其实有内部分层的构造，而且这些分层的构造它跟地震的观测是非常有关的。好，那接下来呢，地球的一些起伏啊，那就是跟地球最表层的部分，它会因为地球内部的热对流作用哦，产生了一些板块运动，然后所以才会我们看到说有大陆漂移說，说有海底扩张，说这种东西。那么地震的成因呢，就是所谓地表的板块。跟板块之间还有一些不同的运动方 式， 呃， 累积了一些能 量， 然后那些能量释放之 后， 就等于把地球内部的能量间接的释放出来 了， 所以我们才会 说， 呃， 我为什么要谈地震的时候要谈地球内 部， 就是这样的原因。好 的， 以上这些内容是我们第一次尝试用 podcast 的形式来跟大家分享地震的知识。我们除了用 podcast 的形式跟大家分享地震的知识，我们也在部落格上面写了文章，可以上 FB 或者是利用 Google 搜寻“震事”地震的震知识的事“事”，可以找到我们写的科普文章。订阅 podcast 或者是追踪部落格，就可以得到更多相关的地震知识。也欢迎大家给我们回馈，让我们可以持续地提供更多深入浅出的地震知识。今天的节目到这边，我们下次见。